0: 您现在收听的是交易会电台，学习权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那这个最近大家如果关心新闻或关心一些金融事件，一些公众号，你应该听过一个所谓的韩国人搞爆了一家基金，对吧？在韩国人其实他搞爆的基金是他自己的家族基金啊，啊，是类似那种不对外的、啊、但是这个不对外基金也有好几百亿啊，啊那他这个专门去炒这个中概股。美国的这些中国类公司啊，那他用的是高杠杆啊、呃，曾经造成他收益很高啊、呃。这个短短一两年内吧，从几十亿做到几百亿，这个不是普通人可以做到的、呃、但也因为这样，他运用了高杠杆，最终在今年一些事件的连环爆发下，对吧？中概股被打压，然后还有一些奇奇怪怪的。啊，搭配最后一个，他那个某一支美国的传媒公司，他也重注押的，发生一些黑天鹅事件，暴跌后连带的带动他所有的资产流动性危险，那只好被他的券商强平了啊。那他最终目前看起来下场不太好，爆仓了，对吧？有人说啊，为何他赚了这么多钱，不懂得把钱放到固收啊，对吧？每年百分之四，他这个几百亿也有好几千万可以花啊。如果他有这种想法，那他也不会成为现在的他，对吧？会有爆仓的人，他因为是用他这套方法做到这么高收益，所以也会造成最终他的这个结局。那一般呢、啊，这种经历过大行情几轮的，他把钱做大，了，基本上金融交易就像在玩游戏了。他追求的是一种自我的实现，而不是那个钱，钱只是游戏的筹码。对吧？对他来说，其实已经生活无缺了、啊。当然，他可能自己的欲望，但是这些钱对他来说都只是数字了、啊。而这其中造成他这个大起大落的根本原因就是所谓的杠杆，对吧？没有了杠杆，其实你要你要说赚很多钱或者说亏很多钱也很难，对吧？你炒股票，如果你不用杠杆，也很难亏光，也很难爆仓嘛，对吧？你用一百万买股票，最多最多就是。你股票全部跌到零、啊，那你把把一百万亏完，但很难嘛？那最后把股票，你的所有股票全部跌到零，那不可能，更何况没有到爆仓这种事情。而会爆仓，那都是因为运用的高杠杆。杠杆呢，它有它的危险，但它有它的好处啊。一般人可能听到杠杆啊什么，都觉得很危险，但是其实我们人生中太多的事情都要运用到杠杆。你买房子，对吧？你没有用全款买，你也是敲杠杆啊。对吧？你这个做公司融资、债券发行什么都是杠杆啊，所以我们一直是运用到杠杆，只是运用在金融交易上面。如果你做衍生品交易，那对于杠杆的这种亏损和收益会更明显。股票上杠杆我们就不特别去说明，反正就是融资融券这个啊。那期货上杠杆又更大了。对、啊，一般来说，其实是看你运用的资金，以及你所谓拥有的实体的这个资金做个比较，就是看你的杠杆嘛。例如，你做了个期货、啊，假设是豆粕期货，一手假设价值是100万，那你保证金只要10万，那就相当于你用10万去拥有的100万的东西，那就相当于10倍杠杆，对吧？很好算，期货是这样看，股票也是这样看。那么你这个反正线性商品都是这样的看，看你买房子这种杠杆都是类似的。但我们今天介绍是期权的杠杆，期权的杠杆就比较特别，因为期权是非线性的产品，所以它不能用这用这种线性的思维去思考它杠杆。我们在这个每周三晚上，比如在前几天我们这种交易会的周课，在视频号哦，大家如果有感兴趣可以关注视频号交易艺术会，我们都在每周三晚上八点有这个视频号的这个直播。在上一次的直播中，我们就。邀请到嘉宾去聊到这期权的杠杆去怎么计算，他也就讲到这所谓的软件上都会有个杠杆率和实质杠杆这两个数值去看。一般如果你纯粹去看杠杆率会不准，因为例如你期权买个虚值期权，可能只要花100块，结果你拥有，例如我们说3 0 0 ETF 期权好了， 3 0 0 ETF 期权一个期权合约是一万股，也就是如果你买一个虚值期权只要100块，你用了100块就可以拥有相当于。假设我们说三百 ETF， 现在每股价格在五块钱，相当于有五万，用一百块可以拥有五万的东西，那你这杠杆多高啊，对吧？夸张的高。可是实际呢，你会发现期权不是这样的、啊。一般说高杠杆就是说赚的快，亏的也快。可是你知道期权买方亏损有限，获利无限嘛，所以它杠杆就不是这样看的。所以你拥有一百块，那拿到了五万，其实你不是马上拥有的类似这样的杠杆。期权买方它很特别，它是非线性，它在上涨的时候需要去看它的 delta， 也就是说这个权利金的变化是如何跟这个标的的去联动的。所以你看虚值期权一般来说了，它的这个 delta 都很低，但是随着行情一直上涨，一直上涨，你是虚值期权越来越靠近平值和实值的时候，它 delta 会越来越增加，就把 delta 这个含量考虑进去。那你就会发现它的杠杆就没有实际上这么高，所以软件上会有会有一个叫实值杠杆的东西。这个这个栏位，其实它的公式啊也很简单，就是期权价格的变化百分啊、呃，应该说 ETF 价格去除上期权价格，啊，再乘上个 delta， 就是所谓的实值的杠杆。那你就会发现，哎，这个数值就会小很多了。啊，你的虚值期权看起来杠杆就没这么高了啊，而且也不是越虚值杠杆越高，它会找到一个平衡点啊，所以一般来说你去看，通常约大概在虚值两档左右是实值杠杆最高的地方啊，或者是说你靠近平值实值一档啊两档，差不多就在那个地方实值杠杆会比较高，不是越虚越高。那你要看，那如果这个很实的地方，你会发现它杠杆是不高的。啊，因为你越实值会越像标的嘛。可是即使再实值，它还是自带杠杆。例如你自己打开软件去买一个很实值的认购期权， 5 0 ETF 或3 0 0 ETF 都可以。那你会发现它的杠杆可能大概是8倍、9倍，啊，也可以哦。也意思说，你相当于你持有 ETF， 你不需要用那么多钱去持有那个 ETF， 你相当于只要花八分之一的资金、九分之一的资金。就相当于持有了一万股的那个 ETF， 也是增加了杠杆啊，对吧？所以我们常常说，如果你长期偏多，你不一定要去拿 ETF 嘛，对吧？那个耗资金太大，你可以去买一个远月深度实质认购，或者是远月去合成一个标的，对吧？大家知道合成标的嘛？就是买入同一个行权价认购期权，加卖出同一个行权价认沽期权，那这样就是合成一个标的。然后你还可以趁最近有贴水，你看到最近其实这个 ETF 市场啊，在我录这个音频四月初的时候啊，无论是五零或是三百，你看元月它贴水还算是比较多，所以你去长期持有还可以多赚一点这样的贴水啊。所以期权买方的杠杆大概是这样看的，所以然你会看它杠杆是比较高的啊，也比较猛。那卖方的杠杆又不一样了，卖方杠杆就会用比较简单的算法，就是你这个。耗用多少保证金，相当于拥有了多少的标的啊？例如，你卖一手 5.5 的认购期权，假设保证金 5,000 那就相当于你用了 5,000 去做空了 5.5 的呃，做空了300 ETF 一万股啊。但当然你不会马上是这样啊，是要等到行情真的对你不利的时候，你才会感受到这样的亏损。所以一般来说，我们做期权卖方。不是真正说什么亏损无限造成你的风险，而是你不知不觉把杠杆放了很大，对吧？因为你一开始亏得很慢，你如果现在马上做空，无论是做空股指或是做空 ETF， 你马上行情上涨你就感觉到那亏损很痛，对吧？所以你不敢做空太多。可是你去卖出认购期权，尤其你去卖比较虚值一点的，你其实也相当于拥有了这么高的杠杆。只是一开始你亏的慢，那个杠杆没有表现出来。可是越来越靠近你，你的认购期权越来越靠近平值，最终变实值的时候，你就会发现，你这个卖的一手啊，就相当于做空了一万股。假设 ETF， 你就相当于做空了一万股，亏起来就像做空一万股那样快。那如果你做了十手，你就相当于做空十万股啊，对吧？所以说，为什么卖方危险就在于说，不知不觉你把杠杆。放大，这是它危险的地方。当然，懂的人会懂得去去避险啊，做对冲什么的，那是另外。我讲说，如果你纯粹裸卖、纯粹的裸做空之类的，这是它的风险。那当然，风险收益是对等的啦，对吧？你做杠杆，也要考虑到，哎，我这杠杆本来就是要扛风险，我就是要获得高收益，只是看看你的风险是不是承承受了合适。啊、一般我们做交易，或是做你看外面的资金呐、啊，你会都会去看它的一些，呃，量化的数据嘛，例如夏普比率，对吧？或者是一个叫 Karma 比率的、啊，这两个有点差异。夏普比率是超额收益除以标准差，啊、标准差就当作为你的风险，去看说你承担的多少额外的风险去获得超额的收益，所以夏普比例越高越好。可这个缺点就是标准差它没有方向性的，对吧？下亏的时候标准差大，但赚的时候有可能标准差也很大，所以会有进步一个叫卡马比率。卡马比例，它的算法是超额收益除上最大回撤，因为真正是亏损的时候回撤才是你真正的风险嘛，它是这样去看的啊、哦。所以卡马比例越好，就代表说哎你这个这个承担了一定的风险之下，你获得更高的收益。所以你不要去看一些说哇收益好高啊，年化收益百分之一百翻倍了。但你去看最大回撤，最大回撤 40% 那你看看这多少？卡玛比例我们假设这样简单的算， 1一百除以四十， 40, 卡玛比例才大概 2.5 就你看另外一个产品，最它的最大超额收益啊、呃，超额收益是 10% 啊、呃，看起来不高。就最大回撤呢，不到一个点，不到 1% 对吧？ 10除一， 1, 那你这个卡玛比例将近10啊，这个反而是更优秀的。所以，我们往往只看到收益，没有去考虑到它的承担额外的多少风险，对吧？风险跟收益是对称，但你要看你是不是合理的，是不是把你的承担风险也合理转化成你的收益，不然的话，就常常遇到一些过程中就扛不过去啊，对吧？像这个韩国岳云鹏，这个他本名叫憋晃了，我们刚刚开头说那个事件嘛，韩国那个爆仓的基金。它有可能最终它对的，假设啦，最终它的赌的这些媒体股、中概股，最终可能假设一年后或是半年后涨得很高了，可是它中间的过程就没扛过去啊！尤其衍生品交易中间的过程你没扛过去，那未来的这个终点对你来说都不重要了，因为你在周做中间就出局了、呃、用了杠杆的这个交易的话，更需要考虑到过程哦、呃，期权也更重视过程，它就是一个入境交易。那如果你要用的好啊、呃，你又想说，我怎么老师，我怎么想要抓高收益？你说一波流，对吧？常常说趋势一波流，那我怎么样可以这个真正的在承受杠杆的情况下，又能去抓取到一些趋势？那你就要做一些搭配啦，对吧？假设你真的判断出什么行情，那一开始行情在铺垫的时候，可能是一些折磨嘛，可能是震荡上涨、N 字形上涨之类的，那你用期权买方不是很有利？卖方，你又觉得赚得慢，那你可以用期货先布局一些底仓啊，清仓布局一些底仓，慢慢的布，等到最终你判断行情，因为最终一定会有个主升浪喷出的，喷出的行情，无论是你判断趋势突破，或是区间突破之类的，或或者是你什么均线这个突破之类的，反正你有个判断方式，这时候再追买期权进去，快速的加仓放大杠杆,杆，即使很不幸遇到突然回落。因为偶尔有时候会假突破，或者是突然涨得好好的，突然一个事件大幅回落，你也没关系啊，因为你是用期权买方加仓的，对吧？你也不怕、啊、所以这是一种方式，利用期权买方去加仓放瞬间的放大杠杆，可以去避开一些特殊行情的回撤和黑天鹅、啊、不然有时候你的人心上过不去，或者是资金上的追加追缴保证金，你就不一定能拿得住了，啊就像我们最近准备去发行的一些产品啊，我们最近在跟 Jack， 我们在发要准备要发行一些期权的一些私募产品，我们也就在准备去去用不同型的策略啊，有那种比较拼高收益的啊，利用期权买方的，也有些比较稳健的啊，用期权的卖方啊，稳定的控制中性策略的啊，那不同的风格用了杠杆以及它控制的风险回撤，还有它的收益就会不一样。啊，这个在很多的私募产品上也都有它这样的分类、啊、那你当然你个人交易啊，也可以去考虑到这一点。啊、往往一般人交易都只是啊，敲杠杆跟他拼了啊，这是比较勇敢的。有些人比较保守说，哎、啊，杠杆这太太危险了，不要去用。这两个我觉得都太极端了，对吧？你这个这个完全用杠杆去拼，高风险高高收益，但但大起大落，有可能在弱的时候你就一次就出局了，呃、啊，你就没有未来了。那如果都不用杠杆，就做了很保守，真正的行情来，你又没没有去利用到，又浪费了一些行情，也是可惜、啊、所以我一我的哲学一般都是比较偏中庸之道，你要去找的一个这样的平衡点。无论是人生还是交易，有时候是很矛盾，就是找找寻中间的平衡点。太左太右，我觉得都是有问题的啊。那杠杆这种东西啊，用得好可以帮助你，不用不好当然可能也会害到你。期权能帮助你快速瞬间的放大杠杆，那所以如果想要去把握一些什么一波流趋势啊，那我们是建议可以多多学学期权啊，就是期权的买方。那如果稳健的去做一些杠杆，也可以利用期权的卖方搭配现货，对吧？你买股票搭配期权卖方去卖期权做对冲，都是可以在合理的运用杠杆下提高收益的。啊、哦，不要认为说啊杠杆好像就是跟他拼了一,一把要冲，不是这样的。好、哦，衍生品产品有更多好玩的策略可以去应用啊、哦，不是你想象中只是赌博而已啊、哦，这个就就太浪费了。好了，那这个大家听音频的时候，估计是在清明假期啦。那、啊、这个清明假期也不能说祝大家快乐，这只是说大家这个好好休息。好，我们这个第一季也差不多结束，迎接准备迎接春天了。那我们交易书会呢，也会有更多的这个培训课程。好、啊，如果大家欢迎四月份有 K 线高 K 线高阶班，有 Jack 去讲解 K 线的应用。当然，平常一些期权的知识课程，期权买方趋势交易艺术班啊，这个视频课程，如果感兴趣，都可以咨询我们的工作人员，或者是在交易艺术会的公众号啊，去去去看，去咨询这课程如何去学习啊。那当然，我们最近发产品，如果大家有感兴趣的，啊，是关于期权的私募产品，有兴趣也可以咨询我们的工作人员。好啦，那我们下期再见，拜拜。